0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الامين وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب الداء والدواء لشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقراه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر وقدهن في نفس الروبية وخصائص الرب فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات جماله كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقربه إليه خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول فإن القدح في صفات الكمال والجهد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كذبا واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذه الآية وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب والقول على الله بلا علم والشرك متلازما ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله عنادا وجهلا كانت من أكبر الكبائر قصرت عن الكفر وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب كما قال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها وقال إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه وأما المبتدع فضرره على النوع وفتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة المذنب في الشهوة والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه والمذنب ليس كذلك والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله والمذنب ليس كذلك والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول والعاصي ليس كذلك والمبتدع يقطع على الناس الطريق الآخرة والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه فصل ثم لما كان الظلم والعدوان منافيا للعدل الذي قامت به السماوات والأرض أرسل الله سبحانه رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس به كان من أكبر الكبائر عند الله وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له وقد جبل الله سبحانه القلوب على رحمته وعطفها عليه وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده وكذلك قتله أبويه اللذين كانا سبب وجوده وكذلك قتله ذا رحمه وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي ويليه من قتل إماما أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله وينصحهم في دينه وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه فيه قولان للسلف والخلف وهما روايتان عن أحمد والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا انه حق لادمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته فلا بد ان يستوفى له في دار العدل. قالوا: وما استوفاه الوارث فانما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه واي استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه. وهذا أصح القولين في المسألة أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهم، ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث فإن التوبة تهدم ما قبلها، والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده. قالوا: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وما هو أعظم إثما من القتل فكيف تقصر عن محو أثر القتل وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم من خيار عباده ودعا الذين حرقوا أولياءهم وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهذه في حق التائب وهي تتناول الكفر وما دونه قالوا وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه قالوا وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه ولا يمكن تسليمها إلى المقتول فأقام الشارع وليه مقامه وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه فإنه يقوم مقام تسليمه للمورث والتحقيق في هذه المساله ان القتل يتعلق به ثلاث حقوق حق لله وحق للمقتول وحق للولي فاذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا الى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا وأما مسألة المال فقد اختلف فيها فقال الطائفة إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته في الآخرة كما برئ منها في الدنيا وقال الطائفة بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له فإنه منعه من انتفاعه به في طول حياته ومات ولم ينتفع به وهذا ظلم لم يستدركه هو وإنما انتفع غيره باستدراكه وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة به للجميع لأنه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث، وهذا قول طائفة من أصحاب مالك من أصحاب مالك وأحمد، وفصل شيخنا بين الطائفتين فقال: "إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا" وان لم يتمكن من طلبه واخذه بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الاخره وهذا التفصيل من احسن ما يقال فان المال اذا استهلكه الظالم على الموروث وتعذر عليه اخذه منه صار بمنزله عبده الذي قتله قاتل وداره التي احرقها غيره وطعامه وشرابه الذي اكله وشربه غيره ومثل هذا انما تالي على الموروث لا على الوارث فحق المطالبة لمن تلف على ملكه بقي أن يقال فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو عيانا قائمة باقية بعد الموت فأي ملك للوارث يجب على الغاص بدفعها إليه كل وقت فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله كما يستحق المطالبة بها في الدنيا وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال المطالبة لهما جميعا كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهم المطالبة بحقه منه وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون فابطل حق البطون كل البطون كلهم منه كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم ولم يكن بعضهم اولى بها من بعض والله اعلم فصل ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس وقالوا معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة وإنما أتوا من ضمنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة واللفظ لم يدل على هذا ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء اخذه بجميع احكامه وقال تعالى كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها وقال كانهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار وذلك لا يوجب ان لبثهم في الدنيا انما كان هذا المقدار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر وأصرح من هذا قوله من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر وقوله من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به فيكون قدرهما سواء ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصل العشاء والفجر جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فإن قيل ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا قيل في وجوه متعددة أحدها أن كل منهما عاص لله ورسوله مخالف لأمره متعرض لعقوبته وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم وأعد له عذابا عظيما وإن تفاوتت دركات العذاب فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من أحد الناس الثاني أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس الثالث أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يتجرأ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله فهو معاد للنوع الإنساني ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتواصلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين ومن آذى جميع المؤمنين آذى جميع الناس فإن الله إنما يدافع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم فإيذاء الخفير إيذاء المخفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ولم يجئ هذا الوعيد في أول زهن ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن لوحي يعذب أعظم العذاب في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. وقال تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتدي بكم من بعدكم فيكون إثم كفره عليكم وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول يا رب سل هذا فيما قتلني فذكر لابن عباس التوبة فتلى هذه الآية ومن يقت مؤمنا ثم قال ما نوسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة قال الترمذي هذا حديث حسن وفيه أيضا عن نافع قال نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك قال الترمذي هذا حديث حسن وفي صحيح البخاري عن جندب قال أولا ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ذكر البخاري وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفع سباب المسلم فوسوق وقتاله كفر وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وفي الصحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق فصل ولما كانت مفسادة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه وفي ذلك خراب العالم كانت تلي مفسدة القتل في الكبر ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله بها في سنته كما تقدم قال الإمام أحمد ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا وقد أكل سبحانه وحرمته بقوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تهاب فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان وذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الاودي قال: رايت في الجاهليه قردا زنى بقرده فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا ثم اخبر عن غايته بانه ساء سبيلا فانه سبيل هلكه وبوار وافتقار في الدنيا وسبيل عذاب وخزي ونكار في الاخره ولما كان نكاح ازواج الاباء من اقبحه خصه بمزيد ذم فقال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وهذا يتضمن ثلاثة أمور أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين وأنه من الملومين ومن العادين ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم فمقاساه ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضرا، بل إذا مسه الخير منع وبخل وإذا مسه الشر جَزِعَ إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه فذكر منهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم وأن يعلمهم أنه مشاهد, مشاهد لأعمالهم طلع عليها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج فإن الحوادث مبداها من النظر كما أن معظم النار من مستصغر الشرر فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات فينبغي العبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيره فصل وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة فنذكر في كل واحد منها فصلا يلقئه فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه هذا معنى الحديث وقال غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وقال إياكم والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد قال فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والنظر اصل عامة الحوادث التي تصيب الانسان، فإن النظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع، وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده، قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر شرر كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين منقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بصدور عاد بالضرر ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه قال الشاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أن صابر وهذا البيت يحتاج إلى شرح ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه فإن قوله لا كله أن تقادر عليه نفي لقدرته على الكل التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد وكم ممن أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا كما قيل يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل ولي من أبيات مل السلامة فاغتادت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب النظج ولي من قصيدة يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصب وباعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك لا يأتيك بالعطب وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب فيتبعها جرحا على جرح ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها ولأيضا في هذا المعنى ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريحي فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء، فالقلب منك ذبيح ني ذبيحي وقد قيل حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات فصل وأما الخطرات فشأنها أصعب فإنها مبدأ الخير والشر ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم فمن راع خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب ومن استهان بالخطرات قادته قصرا إلى الهلكات ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منا باطلة كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وأخص الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها وهي العمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال كما قال الشاعر منا إن تكن حقا تكن أحسن المنا وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا وهي أضر شيء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل وتولد التفريط والحسرة والندم والمتمني لما فاته والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره وذلك لا يجدي عليه شيئا وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب والسكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس ووضعاتها وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها منافع دنياه، وخطرات يستدفع بها مضار دنياه وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته وخطرات يستدفع بها مضار آخرته فليحصر خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاته قدم الأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته بقي قسمان آخران أحدهما مهم لا يفوت والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه فهنا يقع التردد والحيرة فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه وإن قدم ما دونه فات الاشتغال به عن المهم وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر فهذا موضع استعمار العقل والفقه والمعرفة ومن ها ارتفع من ارتفع وأنجح من أنجح وخاب من خاب فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت ولا تجد أحدا يصل من ذلك ولكن مستقل ومستكثر والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والأمر وهي إيثار أكبر المصلحتين واعلاهما وإن فاتت المصلحة التي هي دونها والدخول في ادنى المفسرتين لدفع ما هو أكبر منها فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها ويرتكب مفسرة لدفع ما هو أعظم منها فخطرات العاقل وفيكره لا تتجاوز ذلك وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك وأعلى الفكر يؤجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، فما كان لله أنواع، أحدها الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة، قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها وذم الغافل عن ذلك الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة الرابع الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل وهذه الفكرة عظيمة النفع وهي باب لكل خير وتأثيرها في كسر النفس الأمارة ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها فحيي القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالحه الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه فالعارف ابن وقته فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت وإن ضيعه لم يستدركه أبدا قال الشافعي رضي الله عنه صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين أحدهما قولهم الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك وذكر الكلمة الأخرى فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم وهو يمر أسرع من مر السحاب فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة فموت هذا خير له من حياته وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له إلا ما عقل منها فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله وما عدا هذه الاقسام من الخطرات والفكرات فاما وساوس شيطانيه واما اماني باطله وخدع كاذبه بمنزله خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والممسوسين والموسوسين ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق ان كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت ايامي امنيه ظفرت نفسي بها زمنا واليوم احسبها اضغاث احلامي واعلم ان ورود الخاطر لا يضر وانما يضر استدعاؤه ومحادثته فالخاطر كالمار على الطريق فان لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة وهما متعادية فكل ما خف على هذه ثقل على هذه وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإثار رضاه على هواها وليس لها أنفع منه وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى وليس عليها أضر منه والملك مع هذه عن يمنة القلب والشيطان مع تلك عن يسرة القلب والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئن، والحروب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله، فله العاقبة في الدنيا والآخرة، وقد حكم الله حكماً لا يبدل أبداً، أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه فكيف يليق بالعاقل أن تكون النقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأمانية باطلة وسراب لا حقيقة له فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعه فيه فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا ولهذا كثير من ارباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر والا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغه قابله للكشف وظهور حقائق العلويات فيها وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم اشياء فانهم اخلوا القلب من ان يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها فصادفها الشيطان خالية فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرافها، وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مهدة العلم والهدى وإذا خل القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعمد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية على قلبه وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه وشغل القلب واهتمامه بمعرفته على التفصيل به والقيام به وتنفيذه في الخلق والطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه فبرطلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ وهيهات إنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراد الرب تعالى من العبد ومن الناس والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت والله المستعان وهذا عمر بن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراد رب تعالى فربما استعملها في صلاته فكان يجهز جيشه وهو في صلاته فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة وهذا من باب تدخل العبادات في العبادة الواحدة وهو باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق الطلب متضلع من العلم عالي الهمة بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فصل وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها وإن كان فيها ربح نظر أليفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه أذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان فإنه يطلع ما في القلب شاء صاحبه أمامه قال يحيى بن معاذ القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذو وأجاج وغير ذلك ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام فتدرك العلم بحقيقته كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك وفي حديث أنس المرفوع لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج قال الترمذي حديث صحيح وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار فأخبره برأسه وعموده ودروة سلامه ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله قال بلى يا رسول الله فاخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا فقال وانا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم قال الترمذي حديث صحيح ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بالكلمات الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قال غفرت له وأحبطت عملك فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك ثم قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقد دنياه وآخرته وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم وعند مسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبيّن ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه وان احدكم لا يتكلم بالكلمه من سخط الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه فكان علقمه يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث وفي جامع الترمذي أيضا من حديث أنس قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل أبشر بالجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخيل بما لا ينقصه. قال حديث حسن. وفي لفظ أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت هنيئا لك يا بني. لك الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفي لفظ لمسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت وذكر الترمذي باسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك. قال قل امنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما اخوف ما تخاف علي فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا والحديث صحيح. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله قال التلمذي حديث حسن وفي حديث آخر إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججناه وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال أنا موقوف على كلمة قلتها قلت ما أحوج الناس إلى غيث فقيل لي وما يدريك أنا أعلم بمصلحة عبادي وقال بعض الصحابة لخادمه يوما هات السفرة نعبث بها ثم قال استغفر الله ما أتكلّه بكلمة إلا وأنا أخطّمها وأزمّها إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطاب ولا زمام أو كما قال وأيسر حركة الجوارح حركة اللسان وهي أضرها على العبد واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد أو الخير والشر فقط على قولين أظهرهم الأول وقال بعض السلف كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله ومواله وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد والكلام أسيرك فإذا خرج من فيك صرت أسيره والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى آفة الكلام وآفة السكوت وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها فالساكت عن الحق شيطان أخرص عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته فهم بين هذين النوعين وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا عن أن تضره في آخرته وإن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به فصل وأما الخطوات فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة ولما كانت العثرة عثرتين عثرة الرجل وعثرة اللسان جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته